0: Hola y bienvenidos nuevamente a un estudio en el Evangelio de Marcos. En esta ocasión vamos a estar estudiando los versos del 35 al 45 del capítulo 1. Previo a dar lectura a los versos correspondientes, quiero comentarles algo en relación al título de este podcast y es que, como ya habrán podido observar, dice Proyecto de Vida. Para ello quiero explicar que aquí en Guatemala es bastante común que antes de graduarse un estudiante realice algo que se llama proyecto de vida. Actualmente me parece que algunos establecimientos lo han intentado hacer con los niños de primaria. Sin embargo, este proyecto tiene el propósito de que el futuro profesional tenga claro lo que quiere en su vida. Se traza una misión una visión, sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Escribe qué es lo que él desea hacer después de graduarse. Esto incluye trabajo, familia, más estudios, sea lo que sea que quiera hacer, es lo que se plasma en este proyecto. La idea es precisamente ver hacia el futuro, proyectarse hacia una meta y tratar de conseguirla esa es la idea que tiene este proyecto. Jesús tenía un proyecto de vida trazado desde la eternidad. Su proyecto contenía todos los elementos que mencioné, pero más allá de ellos tenía poder, autoridad y un plan. Menciono todo esto porque es parte de lo que se ve en los versos finales de este capítulo. Claramente, nadie puede iniciar un proyecto sin una buena base y Jesús nos muestra esto en el verso 35 dice levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba aquí podemos observar que Jesús nos enseña que es importante orar a solas más bien apartar el tiempo para hacerlo en un lugar tranquilo. Si bien la oración congregacional es buena, la oración privada es vital para mantener una comunión verdadera con el Señor. Pues en esos momentos es cuando podemos abrir el corazón y hablar de aquellas cosas que probablemente no le contemos a nadie más. Para Jesús era tan necesario que con frecuencia... Se iba a un lugar solitario y en un horario adecuado en el que nadie le interrumpiría. Él siempre estaba presto para atender al necesitado, pero él también reconocía que tenía la necesidad de buscar a su padre en lo íntimo, en lo secreto, en una conversación que solo ellos dos podían tener. Así es que nosotros también necesitamos buscar ese tiempo para hablar, con el padre. Versos 36 al 38 dicen de la siguiente manera. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Estos versos permiten ver que en ningún momento Jesús olvidó su propósito, aunque hubo muchos que le necesitaron en aquel lugar, él conocía que le era necesario ir en busca de otros y también descubrir algunas necesidades de las regiones que visitaba, tanto en el aspecto espiritual y material como se ven en los versos siguientes. Pero como aplicación a esta pequeña parte, debemos considerar este ejemplo de Jesús y responder a la necesidad que hay a nuestro alrededor, Sé que es difícil, pero en verdad es necesario que compartamos el mensaje de salvación con otros y también, si está en nuestras posibilidades, ayudar al necesitado, aunque esto implique un sacrificio. Veamos que Jesús les dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Qué fácil hubiese sido para Jesús decir, hay mucha gente buscándome, vamos a atenderles. Vino más gente, sigamos atendiéndole. Pero él no se quedó en esto, él no se quedó en el punto en donde ya tenía fama, en donde la gente lo buscaba, sino que les dijo, vamos también a los lugares vecinos. Porque para esto es que he venido. Noten bien que este es el propósito de Jesús, ir a buscar a los otros. Ir a los lugares y darse a conocer Este era el propósito de Jesús Que la gente conociera al Padre a través de Él Que la gente supiera que el reino se había acercado Hubiese sido fácil establecerse en un punto y decir Bueno, quien quiera conocerme que venga O bueno, quien quiera ser sano que venga O decir, bueno, desde aquí voy a anunciar el Evangelio y el reino de Dios acercado Pero que ellos también vengan lo que Jesús vuelve a hacer es mostrarnos que el reino que él traía no vino para establecerse en un punto, sino para esparcirse por todo el mundo y que así todos llegaran a la salvación. Este era el propósito de Jesús y él no lo pierde de vista. Ahora, continuando de los versos 40 al 45, dicen de la siguiente manera: Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino que ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para el testimonio a ellos. Pero el ido comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este texto puede verse en dos partes. Primero, al leer uno podría preguntarse, ¿será que este hombre ¿Sabe que Jesús tiene motivos para no sanarle? La respuesta es no. Lo que en realidad hace es reconocer que no tiene derecho de acercarse, además de saber que está quebrantando la ley. Para empezar, él debió anunciar su cercanía, como lo indica Levítico capítulo 13, versos 45 y 46, cuando una persona era declarada como impura a causa de la enfermedad, Tenía que rasgar su ropa, cubrirse la mitad del rostro e ir gritando impuro, impuro, para que los demás tomaran las medidas necesarias, ya que la lepra era una de las enfermedades más terribles de la época. Debido a sus efectos en la piel, los estudiosos afirman que la lepra deformaba el aspecto del ser humano hasta dejarlo irreconocible. Las úlceras que se producían expulsaban pus y emitían hedor y dependiendo del tipo de lepra incluso podían perder la sensibilidad y también perder partes de su cuerpo. La reacción de Jesús es bastante llamativa porque bien pudo decir si quiero se sano y ya a la distancia sin embargo él se acerca a este hombre y tiene contacto con él. ¿Cuán restaurador pudo ser ese acto para ese hombre? Quiero que imaginemos esta escena. Un hombre despeinado, sucio, maloliente, con una enfermedad que ha deformado su rostro. ¿Quién estaría dispuesto a darle la mano y permitir que esté cerca? Imaginen el sentir de este hombre que era temido y apartado por la sociedad. Absolutamente nadie querría estar cerca de él, pero Jesús sana su cuerpo y me atrevo a pensar que emocionalmente también fue sanado. Esto me muestra lo inmenso del amor de Dios mostrado en la persona de Jesucristo. Jesús se acerca sin miedo y lo toca, devolviéndole quizás su valor, contrario a lo que muchas veces pasa con nosotros, que si vemos a alguien diferente o extraño, aunque no tenga todas estas características, aunque hasta incluso se vea bien, tendemos a apartarlo y alejarlo. O cuando sabemos de algún pecado, tendemos a poner una barrera en la que no queremos que traspase. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios, aun cuando nosotros Envueltos en nuestros delitos y pecados, somos como este hombre, se acerca a nosotros y tiene contacto con nosotros. Otro aspecto a notar aquí es que en estos versos hay un equilibrio. Según William Barclay, Jesús nunca separaba la tierra y el cielo. Esto tiene lógica cuando observamos cada escena. Por ejemplo, Jesús ora y tiene comunión con Dios e insta a lo mismo a todo el que le sigue, pero también es consciente de las necesidades humanas, por eso sana, alimenta, provee, incluso en el área emocional de algunas personas, no se limitó al propósito supremo de restablecer la comunión entre la humanidad y el Padre, sino que lo abarcó todo, el punto aquí sería, no enfocarnos tanto en lo material que olvidemos que hay una eternidad después de esta vida. Y tampoco enfocarnos tanto en el cielo que nos olvidemos de nuestras necesidades y las necesidades de otros. Quizá algo que ilustra de mejor forma este punto es la práctica de los ascetas, el ascetismo. Esas personas que se alejan de todos y viven vidas precarias esperando alcanzar la perfección aunque esto ponga en riesgo su salud ese es un extremo peligroso esta gente se aparta, no quiere tener contacto con nadie no hablan con nadie viven como en votos de pobreza donde entre más sufran mejor cuando más necesidad tengan mejor cuando su cuerpo esté más dañado mejor esto no debe ser así la santidad no se alcanza de esta manera. La santidad se alcanza teniendo comunión con el Padre. Por eso es necesario tener mucho cuidado de no estar en, ni en un extremo ni en el otro. Ni de estar en un extremo en el que tengo dinero, tengo trabajo y ahí está todo mi, mi ser. Pero tampoco decir... Estoy en la iglesia y todo lo que tengo tiene que estar en la iglesia. Y todo lo que soy tiene que estar en la iglesia. Está bien. Tenemos que tener una entrega total, como se nos dice. Pero esta entrega total incluso sabe que hay un equilibrio entre mis necesidades, las necesidades de mi familia y mi necesidad de Dios. Es necesario mantener un equilibrio. Jesús nos muestra muy bien esto. Jesús estuvo dispuesto a hacer un sacrificio tan grande, que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, sin olvidarse de la necesidad que tenía de sí mismo. Jesús comía, Jesús dormía, Jesús buscaba tiempos para descansar, Jesús buscaba tiempos de comunión con su Padre. Jesús sabía que era necesario tener un grupo de amigos. Jesús no vivió apartado de nadie, pero tampoco vivió complaciendo a la gente. Mantuvo un equilibrio, y esto es algo que podemos ver desde ya en estos versos. Luego, lo que sería la segunda parte, que sería la que encontramos de los versos 43 al 45, nos muestran al ser humano en todo su esplendor. A este hombre claramente se le dio una orden de no decir nada en relación a los detalles del milagro, pero seguramente su emoción y gratitud fue tan grande que no pudo evitar contar todo y aunque esto puede verse como algo normal y hasta aplaudible por no negarse a declarar el poder de Jesús lo cierto es que en su momento dificultó la entrada de Jesús a otros lugares él no comprendió que el Señor sabía que si su fama se extendía con tanta prisa habría consecuencias y éstas dificultarían su ministerio por supuesto, esto no impidió el avance del ministerio de Cristo, dado que él continuó con su plan de salvación usando los medios que tuvo a su disposición, convenientemente lugares apartados. Digo que era algo conveniente porque el resto de este capítulo narra que gente de todas partes le buscaba, eso quiere decir que constantemente había multitudes cerca de él por lo que el lugar, quizá no siendo el ideal, era bueno para que muchos le escucharan y nadie quedara fuera, contrario a un recinto en donde tendría que limitar el número de su audiencia por falta de espacio. Ahora, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra qué tal si nos trazamos un proyecto de vida en el que glorifiquemos a Dios? Jesús nos permite ver tres aspectos esenciales. Primero, necesitamos a Dios como base del plan. Segundo, tenemos que enfocarnos en el propósito. Tercero, necesitamos conservar el equilibrio y para ello es fundamental mantener comunión con Dios porque únicamente Él puede sostenernos y darnos fuerza para avanzar día con día. Así que, ¿qué les parece si tenemos un proyecto de vida en el que no solo velemos por nuestros sueños, nuestras metas, nuestros ideales, sino que también podamos darle la honra y la gloria a Dios con este? Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por escuchar este podcast.